0: Hola saludos para cualquier parte del mundo que nos escuches, este podcast fue creado para compartir cuentos para reflexionar, y frases cortas positivas. Espero te guste compartas y descargues la aplicación Anchor. ¿Cómo usamos la mente? ¿Usamos la mente de forma correcta o somos esclavos de ella? ¿Tenemos control sobre ella o ella nos controla a nosotros? ¿Cuál es la forma correcta de manejar nuestra mente, nuestros pensamientos?
1: ¿Qué es realmente la mente? ¿En qué se diferencia del cerebro?
0: La mente no es lo mismo que el cerebro. Quienes suponen eso están totalmente equivocados. La mente es energética, sutil. El cerebro es la parte física metida dentro del cráneo. Se ha demostrado en muchos experimentos de parapsicología que el cerebro no es la mente. La mente puede independizarse de la materia. Muchos sujetos en estado hipnótico han podido informar con detalle sobre acontecimientos, personas y situaciones que durante su trance hipnótico estuvieron sucediendo a remotas distancias. Los científicos han podido verificar después de esos experimentos la realidad de esas informaciones, la realidad de los hechos, la exactitud de los acontecimientos. Realmente podemos decir que la mente puede viajar a través del tiempo y del espacio independientemente del cerebro, para ver y oír cosas que se suceden en lugares distantes.
1: Si eso es así, ¿qué son los pensamientos? ¿De dónde vienen? ¿De la mente o del cerebro?
0: El pensamiento es una función del cuerpo mental o de la energía de la mente. El hombre puede pensar sin cerebro físico, en forma independiente de la materia cerebral. Esto ya está demostrado en los laboratorios científicos, donde se logró materializar entidades desencarnadas.
1: Entonces, ¿cuál es más poderoso, el cerebro o la mente?
0: El cerebro está gobernado por la mente, pero la mente no está gobernada por el cerebro. El cerebro es el instrumento de las emociones y de la conciencia, pero no produce emociones ni conciencia. Es la mente la que produce las emociones y la conciencia. La realidad de las extrapercepciones sensoriales está ya absolutamente demostrada. Esto es posible porque la mente no está encerrada dentro de la limitada circunferencia del cráneo. Pero el cerebro sí está limitado
1: por el cráneo. Entonces, ¿cuál es el propósito del cerebro?
0: El cerebro no piensa. Quien piensa es la mente. El cerebro es tan solo el instrumento de la mente, pero no es la mente. El cerebro está hecho para percibir el pensamiento, pero no es el pensamiento. Es como un instrumento musical o una radio. La mente puede tocar cualquier cosa en el instrumento musical o en la radio del cerebro.
1: Esto significa que nuestros pensamientos pueden venir de cualquier sitio o ir a cualquier lugar no tienen por qué estar limitados por el cerebro o el cráneo. Usted puede
0: verlo en su propia experiencia. La esfera del pensamiento donde el hombre vive no podría estar jamás encerrada dentro de la limitada circunferencia del cráneo. Si existiera un hombre así, desde luego sería el hombre más desgraciado del mundo. Un hombre con el pensamiento encerrado entre el cráneo no podría ver ni percibir los mundos internos.
1: Ya entiendo. Entonces, si la mente es energía, debe haber una manera de manejarla bien, ¿verdad?
0: Todos los seres humanos pueden aprender a manejar correctamente su mente. Podría la conciencia envuelta en la mente viajar voluntariamente en el espacio y hasta en el mismo tiempo como hicieran los grandes videntes del pasado. Sin embargo es urgente saber cómo y por qué funciona la mente.
1: Estoy de acuerdo. Se ha escrito mucho sobre la importancia de aprender a usar la mente de forma correcta.
0: Sí. Cuando uno conoce los diversos funcionamientos de la misma puede controlarla. Y ésta se convierte en un instrumento útil y perfecto, en un maravilloso vehículo mediante el cual podemos trabajar en beneficio de la humanidad. Sin embargo, se necesita de un sistema realista si es que verdaderamente queremos conocer el potencial de la mente humana. Por estos tiempos abundan muchos temas para el control de la mente. Hay quienes piensan que ciertos ejercicios artificiosos pueden ser magníficos para el control de su mente. Mas, ¿cómo funciona? ¿Por qué funciona? Si, por ejemplo, lanzamos una piedra a un lago, veremos que se forman ondas. Estas son la reacción del lago del agua contra la piedra. Similarmente, si alguien nos dice una palabra irónica, esta palabra llega a la mente, y la mente reacciona contra tal palabra, entonces vienen los conflictos. Esta es la naturaleza de la mente, ¿cómo manejar esos conflictos? Todo el mundo está en problemas, todo el mundo vive en conflictos, pero la gente no sabe manejarlos. Yo he observado cuidadosamente las mesas de debates de muchas organizaciones, escuelas, etc. No se respetan los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no se respetan a sí mismos. Véalo usted mismo. Obsérvese un senado, una cámara de representantes o simplemente una mesa de escuela. Si alguien dice algo, otro se siente aludido, se enoja y dice algo peor. Riñen entre sí y terminan en un gran caos los miembros de la mesa directiva. Esto de que la mente de cada uno de ellos reacciona contra los impactos del mundo exterior resulta gravísimo.
1: Sí, ya lo he notado. Ocurre a menudo por estos tiempos. ¿Y cómo hace uno para manejar ese problema que está volviéndose muy común por estos tiempos?
0: Uno tiene que, en verdad, apelar al psicoanálisis introspectivo para explorar la propia mente se hace necesario autoconocernos un poco más dentro de lo intelectual. Por ejemplo, ¿por qué reaccionamos ante la palabra de un semejante? En estas condiciones, nosotros siempre somos víctimas. Si alguien quiere que estemos contentos, basta que nos dé unas palmaditas en el hombro y nos diga algunas palabras amables. Si alguien quiere vernos disgustados, bastaría que nos dijera algunas palabras desagradables. Entonces. ¿Dónde está nuestra verdadera libertad intelectual? ¿Cuál es? Dependemos concretamente de los demás. Somos esclavos. Nuestros procesos psicológicos dependen exclusivamente de otras personas. No mandamos en nuestros procesos psicológicos. Y esto es terrible. Una mente así, ¿puede acaso servir para algo? Si todo el mundo tiene derecho a mandar en nosotros, entonces, ¿dónde está nuestra libertad intelectual?
1: ¿Cuál es? Sí. He visto muchas veces que acabamos haciendo cosas que no queríamos hacer. ¿Cómo conseguimos el control de nuestra mente, de nuestra vida?
0: Es claro que nos toca irnos independizando cada vez más y más de la mente. Para ello no debemos identificarnos con la mente. Debemos observarla, pero no identificarnos con ella. Así nos separaremos de la mente. Pero, ¿por qué debemos hacer esto? La mente es un calabozo, una cárcel donde todos estamos prisioneros. Necesitamos evadirnos de esa cárcel, si es que realmente queremos saber qué cosa es la libertad. Esa libertad que no es del tiempo. Esa libertad que no es de la mente. Ante todo, debemos considerar la mente como algo que no es del ser. La gente, desafortunadamente, muy identificada con la mente, dice, estoy pensando, y se siente siendo mente. La humanidad ha perdido la correcta forma de usar la mente. Hay escuelas que se dedican a fortalecer la mente, dan cursos por correspondencia, enseñan a desarrollar la fuerza mental, etc. Mas todo eso es absurdo. No es fortificando los barrotes de la prisión donde estamos metidos lo indicado. Lo que necesitamos es destruir esos barrotes para conocer la verdadera libertad que, como he dicho, no es del tiempo. Mientras estemos en la cárcel del intelecto, no seremos capaces de experimentar la verdadera libertad. La mente en sí misma es una cárcel muy dolorosa. Hasta la fecha no se ha conocido el primer hombre que sea feliz con la mente. Los momentos más dichosos que hemos tenido todos en la vida han sido siempre en ausencia de la mente. Por ejemplo, cuando uno se enamoró, o vio un bonito niño, o una puesta, o una salida de sol, o cualquier otro momento que nos dio felicidad, han sido un instante, sí, pero que ya no se nos podrá olvidar en la vida. En tal segundo hemos sabido lo que es la felicidad. Pero esto solo ha durado un segundo. La mente no sabe qué cosa es la felicidad. Ella es una cárcel. Hay que aprender a dominar la mente, a amansarla. No la ajena, sino la propia. Si es que queremos independizarnos de ella. Recordemos al divino Maestro Jesús entrando en su borrico a Jerusalén, en Domingo de Ramos. Ese borrico es la mente que hay que someter. Debemos montar en el borrico no que él monte sobre nosotros. Desgraciadamente la gente es víctima de la mente, puesto que no sabe montar en el borrico. La mente es un borrico demasiado torpe que hay que dominar si es que verdaderamente queremos montar en él.
1: ¿Por qué la identificación con la mente no es buena para nosotros?
0: La mente en sí es el ego. Es urgente destruir el ego para que la sustancia mental pueda ser de utilidad trascendente. El ego usa la energía mental para manifestarse. Si se destruye el ego, entonces la energía mental, la sustancia mental, queda libre para experimentar la belleza real, la dicha real. Lo importante es liberarse de esa mente torpe, y siendo libres de ella, Aprender a desenvolvernos en el mundo del espíritu puro sin la mente. Saber vivir en esa corriente del sonido está más allá de la mente y que no es del tiempo. En la mente lo que hay es ignorancia. La real sabiduría no está en la mente, está más allá de la mente. La mente es ignorante y por eso cae y cae en tantos errores graves. Aquellos que hacen propagandas mentales. Aquellos que prometen poderes mentales. Que les enseñan a otros a dominar la mente ajena, etc. ¡Cuán necios son! La mente no ha hecho feliz a nadie. La verdadera felicidad está mucho más allá de la mente. Uno no puede llegar a conocer la felicidad hasta que no se independice de la mente. En los 49 departamentos del subconsciente mental, se esconden todos y cada uno de los agregados psicológicos. Independizarnos de esa mente egoica es importante para conocer lo real, no para conocerlo intelectualmente o como un concepto, sino para experimentar lo real y verdaderamente.
1: Usted ha dicho que la mente es el ego. ¿Puede explicar esto un poco más?
0: Sí, claro. En el mundo existen muchos oradores que asombran por su elocuencia, mas son pocas las personas que saben escuchar. Saber escuchar es muy difícil, pocas son de verdad las personas que de verdad saben escuchar. Cuando habla el maestro o el conferenciante, el auditorio parece estar muy atento, como siguiendo en detalle cada palabra del orador. Todo da la idea de que están escuchando, de que se hallan en estado de alerta, mas en el fondo psicológico de cada individuo hay un secretario que traduce cada palabra del orador. Este secretario es el yo, el mí mismo, el sí mismo. El trabajo de dicho secretario consiste en malinterpretar, maltraducir las palabras del orador. El yo traduce de acuerdo con sus prejuicios, preconceptos, temores, orgullo, ansiedades, ideas, memorias, etcétera, etcétera, etcétera. Los alumnos en la escuela, los individuos que sumados constituyen el auditorio que escucha, realmente no están escuchando al orador, se están escuchando a sí mismos, están escuchando a su propio ego, que no está dispuesto a aceptar lo real, lo verdadero. Cuando la mente está condicionada por la memoria, solo repite lo que tiene acumulado. La mente condicionada por las experiencias de tantos y tantos ayeres, solo puede ver el presente. ...a través de los lentes turbios del pasado. Las mentes toscas, rudas, deterioradas, degeneradas... ...jamás saben escuchar, jamás saben descubrir lo nuevo. Esas mentes solo entienden en forma equivocada... ...las traducciones absurdas de ese secretario satánico llamado yo. mí mismo. Ego.
1: ¿Cuál es la manera de escuchar a los demás?
0: Si queremos saber escuchar, si queremos aprender a escuchar para descubrir lo nuevo, debemos vivir de acuerdo a la filosofía de la momentaneidad. Debemos aprender a vivir de momento en momento, sin los prejuicios y preconceptos adquiridos en el pasado. Debemos aprender a ver la vida con mente abierta. Los niños y los jóvenes tienen mentes más elásticas, dúctiles prontas, alertas, etcétera. Muchos son los niños y los jóvenes que gozan preguntando a sus padres y maestros sobre tales o cuales cosas. Ellos desean saber algo más, quieren saber, y por eso preguntan, observan, ven ciertos detalles que los adultos desprecian o no perciben. Conforme pasan los años, conforme avanzamos en edad, la mente se va cristalizando poco a poco. La mente de los ancianos está fija, petrificada, ya no cambia ni a cañonazos. Se hace urgente que los maestros encargados de formar la personalidad de los alumnos estudien muy a fondo la mente para que puedan orientar a las nuevas generaciones inteligentemente.
1: ¿Cómo podemos aprender el arte de escuchar? Porque está claro que la mayoría no sabemos escuchar a los demás.
0: La mente es el peor enemigo del amor. En los países supercivilizados, el amor ya no existe, porque la mente de las gentes solo huele a fábricas, cuentas de banco, gasolina y celuloide. Existen muchas botellas para la mente, y la mente de cada persona está muy bien embotellada. Unos tienen la mente embotellada en los celos, en el odio, en el deseo de ser rico, en la buena posición social, en el pesimismo, en el apego a determinadas personas, en el apego a sus propios sufrimientos, en sus problemas de familia, etc. A la gente le encanta embotellar la mente. Raros son aquellos que se resuelven de verdad a volver pedazos la botella. Necesitamos libertar la mente, pero a la gente le agrada la esclavitud. Es muy raro encontrar a alguien en la vida que no tenga la mente bien embotellada. Los maestros deben enseñar a sus alumnos todas esas cosas deben enseñar a las nuevas generaciones a investigar su propia mente, a observarla, a comprenderla. Solo así, mediante la comprensión de fondo, podemos evitar que la mente se cristalice, se congele, se embotelle. Lo único que puede transformar el mundo es eso que se llama amor. Pero la mente destruye el amor. Necesitamos estudiar nuestra propia mente, observarla, Investigarla profundamente, comprenderla verdaderamente. Solo así, solo haciéndonos amos de nosotros mismos, de nuestra propia mente, mataremos al matador del amor y seremos felices de verdad.
1: ¿Qué podemos hacer para reconquistar el amor en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras relaciones?
0: Hay que acabar con el yo, con el mí mismo, con el ego, para no perder al niño del amor. El yo es un manojo de recuerdos, apetencias, temores, odios, pasiones, experiencias, egoísmos, envidias, codicias, lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Solo comprendiendo cada defecto por separado. Solo estudiándolo, observándolo directamente. No solo en la región intelectual, sino también en todos los niveles subconscientes de la mente, va desapareciendo cada defecto. Vamos muriendo de momento en momento. Así, y solo así, logramos la desintegración del yo. Solo eliminando el yo, reconquistaremos el amor. Otra cosa que debemos evitar es el mal hábito de comparar. La mente tiene el mal hábito de comparar. El hombre compara a una novia con otra. La mujer compara a un hombre con otro. El maestro compara a un alumno con otro, como si todos sus alumnos no mereciesen el mismo aprecio realmente la comparación es abominable. Quien contempla una bella puesta del sol y la compara con otra, no sabe realmente comprender la belleza que tiene ante sus ojos. Donde existe comparación, no existe el amor verdadero. El padre y la madre que aman a sus hijos de verdad, jamás los comparan con nadie. Los aman, y eso es todo. El esposo que realmente ama a su esposa, Jamás comete el error de compararla con nadie. La ama, y eso es todo. La mente dividida por el batallar de los opuestos no es capaz de comprender lo nuevo. Se petrifica, se congela. La mente tiene muchas profundidades, regiones, terrenos subconscientes, recovecos, pero lo mejor es la esencia, la conciencia. Y está en el centro. Cuando el dualismo se acaba, cuando la mente se torna íntegra, serena, quieta, profunda, cuando ya no compara, entonces despierta la esencia, la conciencia. Y cuando la esencia despierta, nos da la dicha verdadera y eterna.
1: ¿Qué signos nos mostrarían que nuestra mente ha comenzado a comportarse de forma correcta?
0: El correcto comportamiento de la mente implica el análisis, la meditación y la comprensión. No hay necesidad de aceptar nada en forma dogmática. Es urgente investigar, analizar, inquirir y comprender. Cuando la comprensión es plena, la aceptación es innecesaria. De nada sirve llenarnos la cabeza de información intelectual si al salir de la escuela no sabemos pensar y continuamos como autómatas vivientes, como máquinas, repitiendo la misma rutina de nuestros padres, abuelos y tatarabuelos, etc. Todas nuestras escuelas y colegios solo nos llenan con información que no sabemos cómo manejar, cómo usar. Así que acabamos aceptando o rechazando. Y eso de aceptar o rechazar, alguna doctrina o concepto, revela falta de madurez mental. Cuando rechazamos o aceptamos algo, es porque no lo hemos comprendido. Donde hay comprensión, la aceptación o rechazo salen sobrando. La mente que cree, la mente que no cree, la mente que duda, es mente ignorante. El camino de la sabiduría no consiste en creer o no creer, o dudar. El camino de la sabiduría consiste en inquirir, analizar, meditar y experimentar. La verdad es lo desconocido de momento en momento. La verdad nada tiene que ver con lo que uno cree o deja de creer. Ni tampoco tiene que ver con el escepticismo. La verdad no es cuestión de aceptar algo o de rechazarlo. La verdad es cuestión de experimentar, vivenciar, comprender. Todo el esfuerzo de los maestros debe, en última síntesis, llevar a los alumnos a la experiencia de lo real, de lo verdadero. Solo por el camino del amor podemos llegar a la conciencia objetiva y al conocimiento objetivo. Es necesario comprender el complejo problema de la mente, si es que de verdad queremos recorrer el camino del amor.